0: Es mochten schon etwa fünf Tage vergangen sein, während Felix, der Jäger und der Student noch immer unter den Räubern gefangen saßen. Sie wurden zwar von dem Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung, denn je mehr die Zeit fortrückte, desto höher stieg auch ihre Angst vor Entdeckung. Am Abend des fünften Tages erklärte der Jäger seinen Leidensgenossen, dass er entschlossen sei, in dieser Nacht loszubrechen und wenn es ihn auch das Leben kosten sollte. Er munterte seine Gefährten zum gleichen Entschluss auf und zeigte ihnen, wie sie ihre Flucht ins Werk setzen könnten. Den, der uns zunächst steht, nehme ich auf mich. Es ist Notwehr und Not kennt kein Gebot. Er muss sterben. Sterben? rief Felix entsetzt. Ihr wollt ihn totschlagen? Das bin ich fest entschlossen, wenn es darauf ankommt, zwei Menschenleben zu retten. Wisset, dass ich die Räuber mit besorglicher Miene habe, flüstern hören. Im Wald werde nach ihnen gestreift, und die alten Weiber verrieten in ihrem Zorn die böse Absicht der Bande. Sie schimpften auf uns und gaben zu verstehen, wenn die Räuber angegriffen würden, so müssten wir ohne Gnade sterben. »Gott im Himmel!« rief der Jüngling entsetzt und verbarg sein Gesicht in die Hände. »Noch haben sie uns das Messer nicht an die Kehle gesetzt,« fuhr der Jäger fort. »Drum lasst uns ihnen zuvorkommen.« »Wenn es dunkel ist, schleiche ich auf die nächste Wache zu. Sie wird anrufen, ich werde ihm zuflüstern. Die Gräfin sei plötzlich sehr krank geworden. Und indem er sich umsieht, stoße ich ihn nieder. Dann hole ich euch ab, junger Mann. Und der zweite kann uns ebenso wenig entgehen. Und beim dritten haben wir zu zweit leichtes Spiel.« Der Jäger sah bei diesen Worten so schrecklich aus, dass Felix sich vor ihm fürchtete. Er wollte ihn bereden, von diesen blutigen Gedanken abzustehen, als die Türe der Hütte leise aufging und schnell eine Gestalt hereinschlüpfte. Es war der Hauptmann. Behutsam schloss er wieder zu und winkte den beiden Gefangenen, sich ruhig zu verhalten. Er setzte sich neben Felix nieder und sprach, Frau Gräfin, ihr seid in einer schlimmen Lage. Euer Herr Gemahl hat nicht Wort gehalten. Er hat nicht nur das Lösegeld nicht geschickt, sondern er hat auch die Regierungen umher aufgeboten. Bewaffnete Mannschaft streift von allen Seiten durch den Wald, um mich und meine Leute aufzuheben. Ich habe eurem Gemahl gedroht, euch zu töten, wenn er Miene mache, um uns anzugreifen. Doch es muss ihm entweder an eurem Leben wenig liegen, oder er traut unseren Schwüren nicht. Euer Leben ist in unserer Hand, ist nach unseren Gesetzen verwirkt. Was wolltet ihr dagegen einwenden?« Bestürzt sahen die Gefangenen vor sich nieder, sie wussten nicht zu antworten, denn Felix erkannte wohl, dass ihn das Geständnis über seine Verkleidung nur noch mehr in Gefahr setzen könnte. »Es ist mir unmöglich«, fuhr der Hauptmann fort, »eine Dame, die meine vollkommene Achtung hat, also in Gefahr zu setzen. Darum will ich euch einen Vorschlag zur Rettung machen. Es ist der einzige Ausweg, der euch übrig bleibt. Ich will mit euch entfliehen.« Erstaunt? Überrascht blickten ihn beide an. Er aber sprach weiter, »Die Mehrzahl meiner Gesellen ist entschlossen, sich nach Italien zu ziehen und unter einer weit verbreiteten Bande Dienste zu nehmen. Mir für meinen Teil behagt es nicht, unter einem anderen zu dienen, und darum werde ich keine gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen.« »Wenn ihr mir nun euer Wort geben wollet, Frau Gräfin, für mich gut zu sprechen, eure mächtigen Verbindungen zu meinem Schutze anzuwenden, so kann ich euch noch freimachen, ehe es zu spät ist.« Felix schwieg verlegen. Sein redliches Herz sträubte sich, den Mann, der ihm das Leben retten wollte, geflissentlich einer Gefahr auszusetzen, vor welcher er ihn nachher nicht schützen könnte. Als er noch immer schwieg, fuhr der Hauptmann fort. Man sucht gegenwärtig überall Soldaten. Ich will mit dem geringsten Dienst zufrieden sein. Ich weiß, dass ihr viel vermöget, aber ich will ja nichts weiter als euer Versprechen, etwas für mich in dieser Sache zu tun. Nun denn, antwortete Felix mit niedergeschlagenen Augen. »Ich verspreche euch, was ich tun kann, was in meinen Kräften steht, anzuwenden, um euch nützlich zu sein. Liegt doch, wie es euch auch ergehe, ein Trost für mich darin, dass ihr diesem Räuberleben euch selbst und freiwillig entzogen habt.« Gerührt küßte der Hauptmann die Hand dieser gütigen Dame, flüsterte ihr noch zu, sich zwei Stunden nach Anbruch der Nacht bereit zu halten und verließ dann, ebenso vorsichtig, wie er gekommen war, die Hütte. Die Gefangenen atmeten freier, als er hinweggegangen war.
1: »Wahrlich«,
0: rief der Jäger, »dem hat Gott das Herz gelenkt. Wie wunderbar sollen wir errettet werden. Hätte ich mir träumen lassen,« dass in der Welt noch etwas dergleichen geschehen könnte und dass mir ein solches Abenteuer begegnen sollte? Wunderbar allerdings, erwiderte Felix. Aber habe ich auch recht getan, diesen Mann zu betrügen? Was kann ihn meinen Schutz frommen? Saget selbst, Jäger, heißt es ihn nicht an den Galgen locken, wenn ich ihm nicht gestehe, wer ich bin? Ei! »Wie mögt ihr solche Skrupel haben, lieber Junge,« entgegnete der Student, »nachdem ihr eure Rolle so meisterhaft gespielt, nein, darüber dürft ihr euch nicht ängstigen, das ist nichts anderes als erlaubte Notwehr. Hat er doch den Frevel begangen, die angesehene Frau schändlicherweise von der Straße entführen zu wollen, und wäret ihr nicht gewesen, wer weiß, wie es um das Leben der Gräfin stünde.« »Nein, ihr habt nicht Unrecht getan. Übrigens glaube ich, er wird bei den Gerichten sich einen Stein im Brett gewinnen, wenn er das Haupt dieses Gesindels sich selbst ausliefert.« Dieser letzte Gedanke tröstete den jungen Goldschmidt. Freudig bewegt und doch wieder voll banger Besorgnis über das Gelingen des Planes, durchlebten sie die nächsten Stunden. Es war schon dunkel, als der Hauptmann auf einen Augenblick in die Hütte trat, einen Bündel Kleider niederlegte und sprach, »Frau Gräfin, um unsere Flucht zu erleichtern, müsst ihr notwendig diese Männerkleidung anlegen. Machet euch fertig, in einer Stunde treten wir den Marsch an.« Nach diesen Worten verließ er die Gefangenen und der Jäger hatte Mühe, nicht laut zu lachen. Das wäre nun die zweite Verkleidung?« rief er. »Und ich wollte schwören, diese steht euch noch besser als die erste.« Sie öffneten den Bündel und fanden ein hübsches Jagdkleid mit allem Zubehör, das Felix trefflich passte. Nachdem er sich gerüstet, wollte der Jäger die Kleider der Gräfin in einen Winkel der Hütte werfen. Felix gab es aber nicht zu.« er legte sie zu einem kleinen Bündel zusammen und äußerte, er wolle die Gräfin bitten, sie ihm zu schenken und sie dann sein ganzes Leben hindurch zum Andenken an diese merkwürdigen Tage aufbewahren. Endlich kam der Hauptmann. Er war vollständig bewaffnet und brachte dem Jäger die Büchse, die man ihm abgenommen hatte, und ein Pulverhorn. Auch dem Studenten gab er eine Flinte und Felix reichte er einen Hirschfänger, mit der Bitte ihn auf den Fall der Not umzuhängen. Es war ein Glück für die drei, dass es sehr dunkel war, denn leicht hätten die leuchtenden Blicke, womit Felix diese Waffe empfing, dem Räuber seinen wahren Stand verraten können. Als sie behutsam aus der Hütte getreten waren, bemerkte der Jäger, dass der gewöhnliche Posten an der Hütte diesmal nicht besetzt sei. So war es möglich, dass sie unbemerkt an den Hütten vorbeischleichen konnten. Doch schlug der Hauptmann nicht den gewöhnlichen Pfad ein, der aus der Schlucht in den Wald hinaufführte, sondern er näherte sich einem Felsen, der ganz senkrecht und wie es schien unzugänglich vor ihnen lag. Als sie dort angekommen waren, machte der Hauptmann auf eine Strickleiter aufmerksam, die an dem Felsen herabgespannt war. Er warf seine Büchse auf den Rücken und stieg zuerst hinan. Dann rief er der Gräfin zu, ihm zu folgen und bot ihr die Hand zur Hilfe. Der Jäger stieg zuletzt herauf. Hinter diesem Felsen zeigte sich ein Fußpfad, den sie einschlugen und rasch vorwärts gingen. »Dieser Fußpfad«, sprach der Hauptmann, führt nach der Aschaffenburger Straße. Dorthin wollen wir uns begeben, denn ich habe genau erfahren, dass ihr Gemahl, der Graf, sich gegenwärtig dort aufhält. Schweigend zogen sie weiter, der Räuber immer voran, die drei anderen dicht hinter ihm. Nach drei Stunden hielten sie an. Der Hauptmann lud Felix ein, sich auf einen Baumstamm zu setzen, um auszuruhen. Er zog Brot, eine Feldflasche mit altem Wein hervor und bot es den Ermüdeten an. Ich glaube, wir werden, ehe eine Stunde vergeht, auf den Cordon stoßen, den das Militär durch den Wald gezogen hat. In diesem Fall bitte ich Sie, mit dem Anführer der Soldaten zu sprechen und gute Behandlung für mich zu verlangen. Felix sagte auch dies zu, obwohl er sich von seiner Fürsprache geringen Erfolg versprach. Sie ruhten noch eine halbe Stunde und brachen dann auf. Sie mochten etwa wieder eine Stunde gegangen sein und näherten sich schon der Landstraße. Der Tag fing an heraufzukommen und die Dämmerung verbreitete sich schon im Wald, als ihre Schritte plötzlich durch ein lautes »Halt! Steht!« gefesselt worden. Sie hielten, und fünf Soldaten rückten gegen sie vor und bedeuteten ihnen, sie müssten folgen und vor dem kommandierenden Major sich über ihre Reise ausweisen. Als sie noch etwa fünfzig Schritte gegangen waren, sahen sie links und rechts im Gebüsch Gewehre blitzen. Eine große Schar schien den Wald besetzt zu haben. Der Major saß mit mehreren Offizieren und anderen Männern unter einer Eiche. Als die Gefangenen vor ihn gebracht wurden und er eben anfangen wollte, sie zu examinieren, über das Woher und Wohin sprang einer der Männer auf und rief, »Mein Gott, was sehe ich? Das ist ja Gottfried, unser Jäger!« Jawohl, Herr Amtmann«, antwortete der Jäger mit freudiger Stimme, »Da bin ich und wunderbar gerettet aus der Hand des schlechten Gesindels!« Die Offiziere erstaunten ihn hier zu sehen, der Jäger aber bat den Major und den Amtmann, mit ihm auf die Seite zu treten und erzählte in kurzen Worten, wie sie errettet worden. und wer der Dritte sei, welcher ihn und den jungen Goldschmidt begleitete. Erfreut über diese Nachricht, traf der Major sogleich seine Maßregeln, den wichtigen Gefangenen weitertransportieren zu lassen, den jungen Goldschmidt aber führte er zu seinen Kameraden, stellte ihn als den heldenmütigen Jüngling vor, der die Gräfin durch seinen Mut und seine Geistesgegenwart gerettet habe. Und alle schüttelten Felix freudig die Hand, lobten ihn und konnten nicht satt werden, sich von ihm und dem Jäger ihre Schicksale erzählen zu lassen. Indes war es völlig Tag geworden. Der Major beschloss, die Befreiten selbst in die Stadt zu begleiten. Er ging mit ihnen und dem Amtmann der Gräfin in das nächste Dorf, wo sein Wagen stand. Und dort musste sich Felix zu ihm in den Wagen setzen. Der Jäger, der Student, der Amtmann und viele andere Leute ritten vor und hinter ihnen. Und so zogen sie im Triumph der Stadt zu. Wie ein Lauffeuer hatte sich das Gerücht von dem Überfall in der Waldschenke, von der Aufopferung des jungen Goldarbeiters in der Gegend verbreitet. Und ebenso reißend ging jetzt die Sage von seiner Befreiung von Mund zu Mund. Es war daher nicht zu verwundern, dass in der Stadt, wohin sie zogen, die Straßen gedrängt voll Menschen standen, die den jungen Helden sehen wollten. Alles drängte sich zu, als der Wagen langsam hereinfuhr. »Das ist er«, riefen sie, »seht ihr ihn, dort im Wagen neben dem Offizier? Es lebe der brave Goldschmiedsjunge. Und ein tausendstimmiges »Huch« füllte die Lüfte. Felix war beschämt, gerührt von der rauschenden Freude der Menge. Aber noch ein rührenderer Anblick stand ihm auf dem Rathause der Stadt bevor. Ein Mann von mittleren Jahren in reichen Kleidern empfing ihn an der Treppe und umarmte ihn mit Tränen in den Augen. »Wie kann ich dir vergelten, mein Sohn?« rief er. »Du hast mir so viel gegeben, als ich nahe daran war, unendlich viel zu verlieren. »Du hast mir die Gattin, meinen Kindern die Mutter gerettet, denn ihr zartes Leben hätte die Schrecken einer solchen Gefangenschaft nicht ertragen.« Es war der Gemahl der Gräfin, der diese Worte sprach. So sehr sich Felix sträuben mochte, einen Lohn für seine Aufopferung zu bestimmen, so unerbittlich schien der Graf darauf bestehen zu wollen. Da fiel dem Jüngling das unglückliche Schicksal des Räuberhauptmanns ein. Er erzählte, wie er ihm gerettet, wie diese Rettung eigentlich der Gräfin gegolten habe. Der Graf, gerührt nicht sowohl von der Handlung des Hauptmanns, als von dem neuen Beweis einer edlen Uneigennützigkeit, den Felix durch die Wahl seiner Bitte ablegte, versprach das Seinige zu tun, um den Räuber zu retten. Noch an demselben Tag aber führte der Graf, begleitet von dem wackeren Jäger, den jungen Goldschmidt nach seinem Schlosse, wo die Gräfin, noch immer besorgt um das Schicksal des jungen Mannes, der sich für sie geopfert, sehnsuchtsvoll auf Nachrichten wartete. Wer beschreibt ihre Freude, als ihr Gemahl den Retter an der Hand in ihr Zimmer trat? Sie fand kein Ende, ihn zu befragen, ihm zu danken, sie ließ ihre Kinder herbeibringen und zeigte ihnen den hochherzigen Jüngling, dem ihre Mutter so unendlich viel verdankte. Und die Kleinen fassten seine Hände und der zarte Sinn ihres kindlichen Dankes, ihre Versicherungen, dass er ihnen nach Vater und Mutter auf der ganzen Erde der Liebste sei, waren ihm die schönste Entschädigung für manchen Kummer für die schlaflosen Nächte in der Hütte der Räuber. Als die ersten Momente dieses frohen Wiedersehens vorüber waren, winkte die Gräfin einem Diener, welcher bald darauf jene Kleider und das wohlbekannte Ränzchen herbeibrachte, welche Felix der Gräfin in der Waldschenke überlassen hatte. »Hier ist alles!« sprach sie mit gütigem Lächeln, was ihr mir in jenen furchtbaren Augenblicken gegeben. Es ist der Zauber, womit ihr mich umhüllt habt, um meine Verfolger mit Blindheit zu schlagen. Es steht euch wieder zu Diensten, doch will ich euch den Vorschlag machen, diese Kleider, die ich zum Andenken an euch aufbewahren möchte, mir zu überlassen und zum Tausch dafür die Summe anzunehmen, welche die Räuber zum Lösegeld für mich bestimmten. »Felix erschrak über die Größe dieses Geschenkes. Sein edler Sinn sträubte sich, einen Lohn für das anzunehmen, was er aus freiem Willen getan.« »Gnädige Gräfin«, sprach er bewegt, »ich kann dies nicht annehmen.« »Die Kleider sollen euer sein, wie es befehlt, jedoch die Summe, von der ihr sprecht, kann ich nicht annehmen. Doch weil ich weiß, dass ihr mich durch irgendetwas belohnen wollet, so erhaltet mir eure Gnade statt anderen Lohnes, und sollte ich in den Fall kommen, eurer Hilfe zu bedürfen, so dürft ihr darauf rechnen, dass ich euch darum bitten werde.« noch lange drang man in den jungen Mann, aber nichts konnte seinen Sinn ändern. Die Gräfin und ihr Gemahl gaben endlich nach, und schon wollte der Diener die Kleider und das Ränzchen wieder wegtragen, als Felix sich an das Geschmeide erinnerte, das er im Gefühl so vieler freudigen Szenen ganz vergessen hatte. »Halt!« rief er. Nur etwas müsst ihr mir noch aus meinem Ränzchen zu nehmen erlauben, gnädige Frau. Das Übrige ist dann ganz und völlig euer. »Schaltet nach Belieben«, sprach sie, »obgleich ich gerne alles zu eurem Gedächtnis behalten hätte. So nehmet nur, was ihr etwa davon nicht entbehren wollet. Doch wenn man fragen darf, was liegt euch denn so sehr am Herzen?« dass ihr es mir nicht überlassen möget.« Der Jüngling hatte während dieser Worte sein Ränzchen geöffnet und ein Kästchen von rotem Saffian herausgenommen. »Was mein ist, könntet ihr alles haben,« erwiderte er lächelnd. »Doch dies gehört meiner lieben Frau Pate. Ich habe es selbst gefertigt und muß es ihr bringen. Es ist ein Schmuck, gnädige Frau.« fuhr er fort, indem er das Kästchen öffnete und ihr hinbot. »Ein Schmuck, an welchem ich mich selbst versucht habe.« Sie nahm das Kästchen, aber nachdem sie kaum einen Blick darauf geworfen, fuhr sie betroffen zurück. »Wie? Diese Steine?« rief sie. »Und für eure Pate sind sie bestimmt, sagtet ihr.« »Jawohl!« antwortete Felix, »meine Frau Pater hat mir die Steine geschickt. Ich habe sie gefasst und bin auf dem Wege, sie selbst zu überbringen.« Gerührt sah ihn die Gräfin an, Tränen drangen aus ihren Augen. »So bist du Felix Perner aus Nürnberg?« rief sie. »Jawohl, aber woher wisst ihr so schnell meinen Namen?« fragte der Jüngling und sah sie bestürzt an. O oh, wundervolle Fügung des Himmels!« sprach sie gerührt zu ihrem staunenden Gemahl. »Das ist ja Felix, unser Patschen, der Sohn unserer Kammerfrau Sabine. Felix, ich bin es ja, zu der du kommen wolltest. So hast du deine Pate gerettet, ohne es zu wissen.« wie, seid denn ihr, die Gräfin Sandau, die so viel an mir und meiner Mutter getan, und dieses das Schloss Meilenburg, wohin ich wandern wollte? Wie danke ich dem gütigen Geschick, das mich so wunderbar mit euch zusammentreffen ließ. So habe ich euch doch durch die Tat, wenn auch in geringem Maß, meine große Dankbarkeit bezeugen können. »Du hast mehr an mir getan«, erwiderte sie, »als ich je an dir hätte tun können. Doch solange ich lebe, will ich dir zu zeigen suchen, wie unendlich viel wir alle dir schuldig sind. Mein Gatte soll dein Vater, meine Kinder, deine Geschwister, ich selbst, »Will deine treue Mutter sein, und dieser Schmuck, der dich zu mir führte in der Stunde der höchsten Not, soll meine beste Zierde werden, denn er wird mich immer an dich und deinen Edelmut erinnern.« So sprach die Gräfin und hielt Wort. Sie unterstützte den glücklichen Felix auf seinen Wanderungen reichlich. Als er zurückkam als ein geschickter Arbeiter in seiner Kunst, kaufte sie ihm in Nürnberg ein Haus, richtete es vollständig ein, und ein nicht geringer Schmuck in seinem besten Zimmer waren schön gemalte Bilder, welche die Szenen in der Waldschenke und Felix' Leben unter den Räubern vorstellten. Dort lebte Felix als ein geschickter Goldarbeiter. Der Ruhm seiner Kunst verband sich mit der wunderbaren Sage von seinem Heldenmut und verschaffte ihm Kunden im ganzen Reiche. Viele Fremde, wenn sie durch die schöne Stadt Nürnberg kamen, ließen sich in die Werkstatt des berühmten Meister Felix führen, um ihn zu sehen, zu bewundern, wohl auch ein schönes Geschmeide bei ihm zu bestellen. Die angenehmsten Besucher waren ihm aber der Jäger, der Zirkelschmidt, der Student und der Fuhrmann. So oft der Letztere von Würzburg nach Fürth fuhr, sprach er bei Felix ein. Der Jäger brachte ihm beinahe alle Jahre Geschenke von der Gräfin, der Zirkelschmidt aber ließ sich, nachdem er in allen Ländern umhergewandert war, bei Meister Felix nieder. Eines Tages besuchte sie auch der Student. Er war indessen ein bedeutender Mann im Staat geworden, schämte sich aber nicht, bei Meister Felix und dem Zirkelschmidt ein Abendessen zu verzehren. Sie erinnerten sich an alle Szenen der Waldschenke und der ehemalige Student erzählte, er habe den Räuberhauptmann in Italien wiedergesehen. Er habe sich gänzlich gebessert und diene als braver Soldat dem König von Neapel. Felix freute sich, als er dies hörte. Ohne diesen Mann wäre er zwar vielleicht nicht in jene gefährliche Lage gekommen, aber ohne ihn hätte er sich auch nicht aus der Räuberhand befreien können. Und so geschah es, dass der wackere Meister Goldschmidt nur friedliche und freundliche Erinnerungen hatte wenn er zurückdachte an das Wirtshaus im Spessart.